0: Bienvenidos otra vez a La Lámpara Impasible, el podcast de cine de horror que les traemos todas las semanas con nuevas recomendaciones, reviews y cosas curiosas de las películas que tanto nos gustan. A veces sí y a veces no. No se ¿so olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook como La Lámpara Impasible o Lámpara.impasible. Ahí dárannos un like, un compartir, una suscripción que así ayudará a crecer un poco más el canal. Eh, como todas las semanas acá les acompaña Marco y también está con nosotros Ricardo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: a todos. Espero que haya tenido una bonita semana. Y para esta ocasión traemos una película relacionada con la que hicimos la semana pasada. Si recuerdan, hicimos la película X de Ty West. En esta ocasión traemos otra película también dirigida por él. Es una precuela, aunque yo la consideraría como spin-off. La película se llama... Pearl, o como Perla en español, ¿Es así. Ah, y si recuerdan ese nombre, es el mismo de la anciana de la, de la película X, entonces aquí es como acá, en esta película nos van a mostrar su vida cuando era joven, allá en los 1918, o 1928, por ahí la década de los 20 más o menos, nos van a mostrar este cómo era ella y como un poquito de explicarnos por qué hizo las cosas que hizo en la película X, por qué mató tanta gente de la nada. ...porque esa frustración que llevaba adentro... ...una cosa que no les comenté en el anterior episodio... ...es que la anciana Pearl... ...es interpretada por la misma actriz que hace de Maxine... ...o sea, me refiero a Mia Gott... ...ella hizo ambos papeles... ...de repente por eso se explica por qué vio su belleza... ...en ella joven... posiblemente. Uh -huh. ...y en este caso... ...Mia Gott repite el papel de Pearl... ...pero esta vez como... ...una chica joven... ...una chica que vemos que vive en la misma granja que vimos en la película... Con su padre, que está paralítico, vive en una silla de ruedas, y su madre, que es, si no me equivoco, debe ser este, alemana, porque tiene un alemán muy fluido, y es muy estricta con ella, ¿no? A todo esto, Pearlton ya está casada con el personaje de Howard, que no lo vemos en la película porque está en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pero ese es el mismo Howard, del cual habíamos visto ya de anciano y que escopetió a, a medio cast de la película X también. Nos sea, acabamos. Tardando de agarrar cada guiño a la película que habíamos visto antes. Se le pone como un poco de terror a esta película, aunque yo personalmente no la he visto casi nada. Es como un drama de época.
1: <risa> un drama.
0: Un drama, por, o sea, yo lo veo así porque acá vemos la frustración que tenía Pearl. O sea, en cómo llegó a los años a llegar a ser asesina. Pero acá tenía todo reprimido, vivía muy reprimida. Ella como quería ser la estrella que ella nació para ser. Pero a veces los sueños no se cumplen, ¿no? y un poco de esto va tratando la película
1: lo que no me agrada es que lo que te lleva a ver esta película es porque viste la primera, o sea, ex. es como que muy... muy barato, hermano. ¿no crees? ahora, si ya dejamos de hablar de eso y vamos a hablar lo que... la historia tiene más sentido que la primera, ¿verdad? Eh, al menos, eh, de sí le da el tono más psicológico que tal vez le quiso dar en ex. Y después que falló terriblemente, aquí sí ves a, a, la, a la protagonista, Pearl, deteriorarse mentalmente, debido a, a esas frustraciones.
0: Deberías, las frustraciones que vienen de familia, porque yo creo que es más que nada por su madre, ¿no? Su madre ya, ya, ya vivía de igual manera con una frustración de pues, no poder ser la mujer que ella hubiera querido ser porque tiene que cuidar a, a su esposo que estaba paralítico. Y eso le transmite a tanto a Pearl, o sea, la ve tanto joven y la ve con tantos sueños, pero ella dice, la realidad cambió. La realidad es que nadie, no podemos depender de nadie. Pues, aparte un poco ella no confía en nadie de Estados Unidos porque ella es como esa eh, alemana y como están en plena guerra, como que hay un prejuicio ahí. Y además también está el detalle de que están en plena pandemia, porque también se usan bastante cubrebocas. O sea, muy allá que se haya grabado en plena pandemia también la película, eh, en la época también estaba, si no me equivoco es de la gripe española la que están hablando ah, ahí es y eso tan... lo hace un poco más como que resaltando las épocas en, de la película con la época actual que se vivía acá en el mundo y otra cosa también que se ve es como descubre Pearl el cine ¿no? como ella vemos que quiere ser una bailarina una estrella, solo, solo baila en la granja para los animalitos, como, como si fuera un cuento pero al llegar al cine emocionarse, inclusive conoce al chico que proyecta las películas con el te puede hacer lo que quiere hacer pero no conoce la realidad en que vive ella por eso donde venía cuando ella vuelve a su casa luego de conseguir las medicinas. En su mamá le dice acá falta el, falta el vuelto, le dice. Casi le pega. Y ella dice, que, le dice que ya no están. Por tu Claro, uno, uno, a cualquiera le pasa eso. Pero a ella la mamá le dice que ya no están para descuidarse mucho porque no, no tienen de, de quien los ayude. No puede, y está con la gripe, con el bicho, como le dicen así. Y eso la, la, frustra, la frustración que lleva ella se la contagia un poco a Pearl. Que inclusive sus pozos están en la guerra y no hay nadie que la pueda ver ahí. Y creo que como el mensaje de la película al final es que Pearl, o sea, lo único que quería es, era ser feliz, no era cumplir sus sueños y ser amada por alguien. Y en este momento de su vida le faltaba todo eso. Pero él sí tiene escenas de gore. Sí, eso es lo que te iba a decir. Um, yo sé lo considero un error. Mezcla un poquito de
1: el gore, pero de eso como que bien suave. <risa> no sé si es si, 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 gore suave. Está muy bien trabajado, creo. O sea. Sí. Es decente, digamos este, El mensaje es recibido Nadie se va a confundir, digamos
0: Ah, pero más el goro, o sea, como Si sí estuvo bien hecho, o sea, me gustó bastante También la diferencia con X acá son los colores Como tú me habías dicho antes de empezar la grabación Es una película que resalta mucho el estilo Y visual de las películas de esos años, ¿no? De la época, digamos, de oro del cine ¿no? Donde todo era más brillante, colores más saturados O sea, más vivos y acá vemos inclusive en, en los trajes que se usan, ¿no? Que utiliza Pearl a con, con contraste con su madre, que siempre se vestía de negro, creo. Ella se vestía de colores más azules, el, el rojo le gustaba mucho. Inclusive en la sangre se nota bastante el rojo, o sea, como dices son escenas logradas del gore. Y vemos el cocodrilo también. El cocodrilo de, la, de X aparece también como su mascota. Y yo creo que eh, lo que me, tú me comentaste de que no te gustó X porque era como que no te transmitía nada, sentías que faltaban cosas. O sea, quiso hacer algo pero no le salió tan bien. En esta, ¿tú ves que tiene lo, ese detalle psicológico, del, digamos, el horror psicológico de, de, que le faltó en la primera?
1: Sí, sí, es, es una de las cosas que he notado. Ves cómo se deteriora, cómo uh, Pearl se va deteriorando. Su ansiedad, su ansiedad, su frustración, empiezan a crecer más y más y más. Empiezan a esperar más de las personas. Y cuando no, las demandas que ella hace o requiere después... No se cumplen,
0: se vuelve bastante agresiva. Hasta el punto de chusearte, yo creo crees que haya sido como un berrinche también? ¿Hay empezado así? Es, siempre
1: es así. Siempre es solamente cuando está muy, muy molesta. Es como que no, no puede controlar. Tiene problemas para reprimir la ira, creo que es. O algo así, no, no recuerdo. Pero la, la llevas a cometer esos, esos actos, ¿no?
0: Yo creo que también fue llevado por su madre también. Su madre también... Hay una escena donde ambas explotan, o sea, de la frustración, y Ajá. se empiezan a gritar. Me gustó esa parte. Esa parte fue muy buena. Me hizo mucho acordar la, la escena de Hereditary, cuando oh, la, cuando okay. la Tony mamá Con la claro, Eso fue ah, bacán. Esa, sí. esa misma intensidad se puede ver acá en la actuación de ambas, porque vemos que se gritan una a otra, ¿no? Diciendo, sacan las verdades, ya diciendo que no, tú, yo te odio a ti o por porque eres así, eres todo lo que yo quise ser, pero mírame ahora cómo estoy yo acá en mi casa, no puedo confiar en nadie, no puedo salir porque tengo que cuidar a su esposo y no, no puede vivir sus sueños tampoco. Entonces no quería que Per siga su camino, ¿no? Quería privarle de todo eso que ella no pudo tener. Y donde empieza, se empiezan a empujar y se prenden llamas una. Y esa parte me hizo gritar, no, pero no. Cuando cogió una olla que estaban hirviendo sus, sus maíces, sus choclos, y para apagar el incendio le echas encima. Y dije, ay no, ahí se empeoró todo. Eso fue un impulso de todas maneras. Ahí vemos un poco el... cómo es Perro, ¿no? O sea, no, no, re... no relacionó el agua hirviendo con, con que eso no ayuda a... A... a que no te quemes, ¿no? O sea, te puede apagar el fuego, pero igual te, te quema. Po. Ahí yo creo que ahí es donde cambia totalmente este... su manera de ser, ¿no? Porque de ahí empieza un poco la violencia de la película. Después como que a la, a la hora... Aunque hemos visto una que otra aparición del famoso trinche de la, de la película X. Pero no nos muestran ese lado violento de Pearl. Donde acá ya... Como que ella ya, ya se quiebra, pues, ¿no? Y donde vemos este cómo ella trata de llevar su vida normal. Pero con su madre ahí agonizando. Porque no muere. La deja agonizando. Y su padre, que no se puede mover porque está paralítico. Solamente está horrorizado viendo cómo su hija reacciona a todo esto, ¿no?
1: Pero ¿no, ve ya no...
0: Como madre, sin ningún obstáculo nada más en sus planes. Claro, porque una, su madre también le dice que tú, tú estás deseando que ambos nos estemos muertos para que tú puedas tener la vida tranquila que quieres. Y ahí es donde el padre no puede hacer nada, pero sabe que si ya pudo, como, cuando haces eso una vez, la segunda ya no está tan difícil. ...ya todo toda esta parte tiene el sueño de ser bailarina y estar en las grandes funciones. Y justo este, su cuñada le comenta que hay una, una audición, ¿no? donde ella deposita todos sus sueños y esperanzas en eso, después de haber asesinado a su padre, porque justo antes de irse le dice, este yo, yo sé que tú vas a estar orgulloso y para que ya no sufras, la asfixia. O sea, por eso digo, la, si la primera te resultó difícil, la segunda vez que trates de hacer daño ya no va a ser tan... no te vas a complicar tanto, no va a haber tanto remordimiento, porque ella mató a su, a su padre y se fue a la audición, y la audición es una de las partes donde ya hay más fantasía, creo yo, porque vemos cómo ella le pone ganas, o sea, va y se ve todo como si fuera un escenario gigante, con fuegos artificiales y todo, todo para recibir el gran no, donde todo se le cae al piso, pues no. Y creo que desde esa parte es donde se empieza a ver un poco más la, la gran actuación que tiene Mia Goth en la película. Creo que es lo más resaltante de toda la película, la actuación de, de Mia Goth.
1: Pero ya sí me gustó, me gustó bastante la actuación de la Flaquita. Se le puede ver que está siempre expresándome mediante sus ojos, su boca, sus brazos, cómo se los mueve. Siempre es exagerando, ¿no? Pero nada más se le ve como más humana cuando se pone muy, muy molesta. O sea, todo el mundo tiene, digamos, una persona iracunda dentro, ¿no? Pero nos controlamos, o lo sabemos controlar. Pero hay personas como ella que no, entonces ahí es donde se le ve incluso más más normal porque siempre es como poniendo una careta
0: cuando les hablan los animales cuando les hablan los padres nunca se sea es con ellos como que se reprimen o sea venimos hablando de eso o sea no puede mostrarle lo que quiere ser porque siempre tiene una respuesta negativa y es donde vemos ese ese cambio en actuación que tiene durante todo el film y es lo que para mí es lo más resaltante como te decía y eso que aún no llegamos a la gran escena de toda la película donde es un monólogo que tiene ella que dura si no me equivoco dura este, en la película 5 minutos con 36 segundos donde ella te dice todo lo que llevaba dentro se lo suelta a su cuñada y donde yo creo que es, si no habías empatizado antes con el personaje en ese momento lo haces porque sientes o sea que ella en verdad no quería hacer nada de esto sino que las circunstancias lo llevaron a tomar el camino que había que el que tiene ahorita no con, le confiesa que mató a su papá para que no sufra que, había, que mató al, al como al chico que proyectaba las películas y lo conoció, lo llevó a su casa y lo mató porque sintió que... Pero sintió que no cumplía sus expectativas como mencionaste tú y también lo asesinó. Ahí donde vemos el coche que estaba hundido en, en el lago de ex y dice que su mamá estaba por ahí agonizando, pues no. Y donde vemos que toda la confianza de esto y vemos la siguiente escena gorda de la película que es cuando corretea a su cuñada y la, la asesina con un hacha, ¿no? Esa parte fue interesante, fue un poco, puede considerarse un poco tonta creo por partes, o sea, en la manera en que va a correr y pide ayuda cuando no hay nadie, pero la escena está muy bien hecha.
1: Sí, o sea, bordea en la comedia, ¿no? Incluso por partes. Pero, o sea, sí, el, 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 digamos que el punto es bien claro, y la sangre... Y...
0: De ahí la trocea pues a su amiga y, y se le da el caimán.
1: Y el caimán estaba
0: hasta, dame otra. Claro, porque ya se comió con al chico también lo, en el carro también se lo comió claro por eso estaba gigante pues en X estaba panchonchita eh. y desde vemos que ella va con su madre otra vez y, y, y reúne los cuerpos me hizo se un poco a, también a Masacre en Texas otra vez porque Bastante. toda la comida la pone como si fuera una cena familiar su padre está muerto ahí su madre también justo falleció porque ya estaba agonizando y falleció y él se sienta a comer con ellos ¿no?
1: hey, ah, déjame preguntarte algo Marco ¿Mm -hmm? ¿qué crees que o qué representó para ti la escena de puerco asado lleno de gusanos Porque sale más de un par de una vez.
0: Mm, ahí idea es que me pongo a pensar en eso. O sea, fue un lechoncito que le dejaron ahí su familia política de, de, de per Pero ellos no querían ayuda de nadie. Entonces le dejaron la puerta y pasaron los días. Y como nadie lo tocaba, se empezó a gusanear. Y ese es el, el cerdo que pone Perl en el medio de la mesa para comer con sus padres ya fallecidos. Ya está todo con gusanos pero terrible no yo creo que pudo significar que era el deterioro deterioramiento de esta familia porque pueden haber tenido momentos buenos pero ya con con todo lo oscuro que venía es como que los gusanos que lo carcomen por dentro a la personalidad tanto de, de Pearl como de la madre iban deteriorando todo creo que puede ser ese significado posible y de ahí donde vemos que luego de tanto tiempo llega Howard si estaba vivo no se murió en la guerra y, y se encuentra con esta escena De los dos cadáveres en la mesa Y el cerdo ya era huesitos Nomás ya Y Per lo recibe con una sonrisa Que dura casi todos los créditos Que pasa de una sonrisa A ya casi llorar Porque es todo lo que tenía guardado Dentro también, ¿no? Eso y porque no la dejaban pestañear Durante casi Un minuto y medio, creo ¿Cómo lo habrá hecho?
1: Bueno, pero es como Porque al menos No voy a vivir en miseria no le, eh, Hay un dicho, ¿no? Que a la miseria le gusta la compañía La miseria se lleva mejor el grupo
0: no, claro, ya no va a estar sola, por lo menos. O sea, va a tener, a alguien que la quiere. Y, su y sabemos que la quiere porque... Siguen juntos en X. Exacto. Y la sigue cuidando. O sea, él supo llevar este... Ocultar, digamos, de esta manera... Por miedo o por algo... Todos los crímenes que había hecho Pearl. Porque pasaron años, años, años... Y nadie se preguntó dónde estaba toda esta gente que asesinó. <risa> Un misterio sin resolver quedó por, por décadas. Por casi 70 años, porque... Si eres en 1918 o 28... Ex fue hecho en 1979, si no me equivoco también. Se va por claro. ahí. Pasaron muchos años y han seguido juntos. O sea, digamos, el sueño de Pearl se cumplió de cierta manera. No en el estrellato que ella quería tener. Pero pasó con sí, alguien todo el resto de su vida. Me
1: acuerdo cuando la vieja agarró la escopeta en X. A mí me dio y, risa también. Y salió volando. Y se rompió la columna. Y, y pidiendo ayuda. De, de Sorry, sorry, sorry.
0: Yeah. Y, y, y una cosa que nos dimos cuenta acá, digamos, es que tienen en común tanto Pearl como Maxine, es que ambas querían esa, esa, ser unas estrellas. Como dijo, Pearl dijo, yo soy una estrella, ¿no? O sea, y siempre se repetía a, a sí misma. Y Maxine decía, yo voy a tener la vida que merezco. O sea, siempre con mentalidad así para arriba siempre. Ganadora, ganadora. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues la película acaba comiendo a con God, God, sonriendo, casi llorando hasta que salen todos los créditos en, de una manera clásica. Y donde yo creo que ahí lo que, como es, vuelvo a repetir, lo más resaltante para mí son, es la, la actuación de ella. Porque eh, de ahí como que un poco lentito, o sea, como tú me comentaste también, o sea, no si tú no hubieras visto X, no hubiera pasado nada, lo no hubieras visto normal la película. Hasta de repente te aburrías un poquito. Pero de ahí... Yo pensé que iba a tener un poco más de slasher horror, pero no 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 tiene mucho de eso. Tiene algunos guiños a la película X, por ejemplo, cuando eh, Pearl va con el chico que proyecta en el cine y le muestra una película para adultos de los años 15. Y él dice, no, esto algún día va a ser legal y todo el mundo lo va a querer comprar. Entonces una referencia a lo que estaban haciendo en X con el cine de adultos. Entonces, incluso ya sí, conoce su casting también. O sea, conoce el casting le dicen, párate en la X. es en la X grande, asas y blanca. Para ti cuál ha sido tu escena favorita de la película? O oh, no, antes antes que me digas eso, ¿te gustó más o menos que X?
1: Ah, se gustó más.
0: ¿De viste más sentido?
1: Sí. El problema es que la mayor fuerza a la que te lleva a ver eso es porque has visto la primera. O sea, dudo mucho que vaya a haber mucha gente que diga no, yo de frente me puse a ver la otra porque se veía mejor. No, Nadie va a ver. Tienes razón. Eso. Entonces lo que nos, de hecho lo que nos ha llevado a ver esta vez esta película ha sido que vimos sex, pero no esté todo del de todo mala... como dice Marco. La, la actuación de Mia es excelente. Ese monólogo que se da es, pero una salvajada, mano. Es, prácticamente te dice todo, como dices tú, toda, toda la trama de la película, o sea, en la, en la forma como estaba recibiendo este, este tipo de negación, o el no tener conocimiento de su familia, el sentirse agobiada, ¿no? vivir ahí, o tener que vivir con ellos. El monólogo es al, alucinante. Ah, y me gusta el, la última escena, en la como dices, que se queda tratando de, de fingir una sonrisa cuando en realidad parece que es como que va, iba a llorar. Y te está aguantándose. O pues da, da bastante qué decir, o sea, la forma en la que, en la que mira es como que si, si una genuinamente estuviese diciendo, estoy hasta las huevos.
0: Sientes su frustración pues, con esa mirada, la sientes más cercana. Claro hasta un poco de pena ¿no? porque ella no no merecía todo eso pero las circunstancias la llevaron a, a hacer esas cosas
1: ah y vas ya sabes que pues va a quedarse allí toda su vida claro. la, la primera
0: claro porque su sueño era salir de de la granja pero ahora sabes que y, y ahora sabiendo como si yo viste X esta película te choca un poco más o te impacta más sabiendo que ella nunca va a salir de ahí más bien se va a romper la cadera y la van a aplastar <risa>
1: Si o sea, se levanta la vieja.
0: O sea, esa, esa comedia que hubo en X, ya no la vemos acá. Vemos más como, te decía, un drama. Un drama con toques de horror y con un presupuesto de blockbuster otra vez. <risa> Porque si no fuera una serie B como X también. Ya no hay blockbuster. ¿eh? O de mainstream, entonces, la, 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 la palabra es. O un presupuesto de main de una película mainstream, si no sería una serie B no totalmente técnicamente sería distinta cuál es tu escena favorita de esta película mi
1: escena favorita es cuando le va a enseñar su, el público o sea su público al, al muchacho de la, de la proyección de, del cine uh -huh. y empieza a ver pues, ciertos, ciertos rabos ¿no? de, de demencia o algún tipo de problema mental no y empieza a hacer excusas que sea y él lo lee de cabeza a pies Estás mintiendo, me gusta esa pequeña interacción, porque no, no, no tiene un miedo genuino, o sea, el pata es grande, o sea, ni siquiera es como que, hey cuídate, ¿no? también que te moleste, pero no hay ningún tipo de restricción que ella
0: piensa que tiene. Claro, pero si no, no te las comes en las banderas rojas y dice, no, creo que me voy. Claro, no, dice, no. I'm a wrong, le el del rico trinche y... Pero esta sí, más... Ahí, acá está, está clavada de trincha si te la crees. Sí, porque no se la esperaba. Uh -huh. Pero fue sorpresa, claro, fue sorpresa. Claro. En mi caso, sería la escena con, de la escena la escena de la cena, cuando discuten este Pearl y su mamá. Uh -huh. Esa me pareció la actuación y voló por, las, por lo alto y dije, qué buena escena. Está, como ambas se notaba que creían lo que se estaban diciendo. Y la frustración la estaban sacando en todos sus gestos. Hay muchas veces en que el per grita y tú sientes que ese grito es real. Uh -huh. o son sea, gritos de odio reales. Esa para mí fue mi escena favorita. ¿Tu calificación para esta película y si la recomendarías al público oyente de Perú y el mundo? De acá hasta Armenia.
1: Calificación para Pedro Una película decentemente hecha digamos no es, pero no es una una sorpresa, ¿no? Entretiene, tiene ciertas escenas de, de muy visual, ¿no? Pero sí sí es creo que es recomendable, sí la recomendaría. al menos que la vean una vez. Yo le daría 3.5. Está bien, no, pero No es mala, es mala.
0: En mi caso yo le doy un 4, así me gustó, o se lo, lo la rescato ...por lo visual, o sea, lo visual de la película... ...que está muy bien hecha... ...y la actuación de Mia God... ...que... ...es que vaciló, me vaciló bastante... ...me vaciló mucho la actuación que tuvo acá... ...que... ...que ella ahorita con eso se está... ...ya quedando con uno... ...como de los puestos de las nuevas... ...horror queens que están en la nueva generación... ...definitivamente sí... ...es ahí como este... ...cómo se llama la Sí, claro, bro. como Anya Taylor-Joy... Florence Pugh también... Y con Mia Gott creo que es como el, el trío ahí... Y creo que Jenny Ortega también está entrando ahí... Con el que va a salir en el última Scream también... Ahí está, ahí como que... Ella está como que recién creo... Pero Mia Gott también después de esto... Participó en la nueva película de Brandon Cronenberg... Este, Infinity Pool... Donde dicen que su actuación también es muy buena... Ojalá algún día llegue por acá a Perú... Si no... Buscamos por internet... O no seas pirato eh... Se la recomiendo a todos que la vean... Porque... Vale la pena. Y también para que estén listos. Porque este año 2023. Se viene la tercera parte de esta saga. Que se llama Maxine. Donde vamos a ver. Es la continuación de la película X. Donde veremos más de, de dicha actriz. Y bueno. Eso ha sido el review de la película Pearl. Ya con esto completamos. Estamos listos para Maxine nosotros acá. Esperemos que les haya gustado. Si la han visto. Que nos, nos comenta qué les pareció a ustedes. Si les gustó. Que no les gustó. Si... El monólogo al final también lo sorprendió mucho. Y no se olviden dejarnos un like, compartir el video, el audio, ya sea en YouTube o en Spotify. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Epox. Ahí donde van a poder ver todos los episodios que hemos subido antes y los que están por venir. Esto ha sido todo por ahora. ¿Algunas palabras finales tienes tú, Ricardo? Sí,
1: se les agradece mucho el tiempo. Muchas gracias. Por favor, hagan caso lo que dice Marco. No el de no bañarse por si acaso, sino el de darle like a todas las redes
0: sociales de la Lámpara Impasible. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Y con esto la lámpara se apaga y nos vemos en un próximo episodio.